0: Tällä kertaa me matkataan sitten lentopallon lähettilässä Saksan kuudenneksi suurimpaan kaupunkiin. Noin 600 000 asukkaan Stuttgartin paade württembergin osavaltioon, Lounaiseen Saksaan, josta tapaamme kolmen maan lentopallomestari Roosa Koskelon. Oliko mitään uutta tietoa tuossa sun kaupungin esittelyssä?
1: No ei ollut mitään uutta. Ilmeisesti asukasluku on jonkun verran lisääntynyt ehkä noista Wikipedia-tiedoista, mutta muuten piti aika paikka.
0: Hei, tota, ensimmäinen kysymys. Me puhutaan kohta asiaakin. Sulla on tota jatkosopparista, puhutaan, sitten puhutaan tota, teidän alkavista finaaleista, puhutaan maajokkujen kesästä ja sitten käydään totta kai perinteisesti sun ura läpi, mutta pitääkö paikkansa, että siinä sun sängyn vieressä on Madison Buckin patsas?
1: <lopuhun> Se oli itse asiassa mulla täällä Olkkarissa. Nyt se on tällä hetkellä mun sängyn alla, koska se ei oikein tähän sisustukseen kuitenkaan sopinut, mutta meidän fanit oli siis jostain saanut päähänsä, että he haluavat antaa mulle mädin sellaisen pahvipatsaan tänne, sen takia kun mädin sitten ensimmäisen vuoden jälkeen täältä lähti, niin he että mä haluaisin sen. Ja tota, ihan kiva ajatus, mutta en tiedä, onko se nyt niin kauhean kiva sisustuselementti sitten kuitenkaan.
0: Niin herätä entisen joukkuekaverin tuota tuijotukseen.
1: Joo, ja kyllä tällä kaudella, kun on ollut ihan täys lockdowni päällä, niin tuntuu, että vähemmästäkin tulee hulluksi, kuin että alkaisi yttelemään jollekin pahvipatsaalle täällä kämpillä. Tätä, tätä
0: mä lähinnä hain tällä tota, noin erikoisella lähdöllä tähän, mutta tota, asia mennäksemme onneksi olkoon, Roosa, kaksi vuotta lisää. NTV tekee Stuttgartissa. Ilmeisesti viihdyt, siellä voisi joku päätellä tästä.
1: Kiitos kovasti. Kyllä mä tosi hyvin, että... Olen tykännyt pelata täällä ja olen tykännyt muutenkin, kaupunki on tosi viihtysä. ja alku oli ehkä vähän iso paikka Suomesta, kun tulee. Stuttgart on kuitenkin suhti iso kaupunki, mutta olen hyvin tottunut oleen täällä ja tykkään kyllä tosi paljon olla täällä.
0: Eli sulla on nyt kolmas kaos siellä päättymässä ja miten tuo jatkosoppari kerros meille siitä?
1: No siis julkistushan on tuore, ihan tänään julkistettu, mutta mä joskus tammikuun alkupuolella allekirjoitin sen jo, että ei ole, sille, ei ole mikään uusi juttu itselle, mutta on sitten totta kai hissuksiin ollut siitä asiasta. Mutta tota, ei kauhean kauan tarvinnut miettiä. seuraa kysyä, että jos on halukastakin kahden vuoden, niin ei haluaisi kahden vuoden, mutta saan tehdä myös vuoden, jos haluun. mutta tota, En mä nähnyt mitään syytä tehdä pelkästään vuodeksi, koska mä en näe, että mä vielä lopettaisin pelaamista vuoden päästäkään. Niin tota, ei ollut hankala päätös jäädä tänne. Että tota, silloin kun mä tulin tänne, niin mä olin viides libero viiteen vuoteen. Ja nyt sitten tuoreen sopimuksen myötä, niin minulla tulee viisi vuotta sitten täällä täyteen. varmaan jossain vaiheessa jotain tehty sitten oikeinkin, että on näinkin kauan ollut täällä.
0: Puhutaan myöhemmin tuosta, kuinka haastavaa on Liberona pelipaikkaa tota, noin Euroopan sarjoista saada. Jokainen ymmärtää varmaan, että siellä on vain se yksi paikka käytännössä joukkuessa, koska aika harvalla joukkueella on kahta liberoa niin sanotusti, johon panostetaan. Mutta ei mennä siihen vielä, mennään tähän tämän hetken tilanteeseen. Eli me nauhoitetaan tätä lähetystä keskiviikkona ja tämä tulee ulos, niin sinä olet vetämässä sitten jo alkulämpiä siinä vaiheessa suunnilleen tuota ensimmäiseen finaaliin, eli Dresden vastassa finaaleissa. Tie sinne oli pomppuinen, vähän pomppuisempi kuin aikaisempina vuosina, vai miten kuvalet?
1: No joo, oikeastaan koko kausi on ollut vähän sellaista vuoristorataa ää, aika monen joukkueen osalta, mutta tota, ää, me aloitettiin playerit tosi hyvin, että voitettiin Straubing ihan selkeästi 3-0 kaksi kertaa ja sitten aloitettiin välierät sfeeri, niin se otettiin oikein kunnolla kuokkaan 3-0 ja tota, sitten parit aika tosi huonot treenit vielä siihen täällä Stuttgartin päässä jälkeen. Mutta sitten keskiviikkona, viime viikolla, kun jatkuvälierät, niin sitten olikin Ihan eri meininkiä. Ihan myrsky myrsky laitettiin niin sanotusti kotihallissa ja voitettiin kaksi seuraavaa sit ihan selkeästi 3-0. Että oli varmaan kauden parhaimmat ja ehjimmät pelit meiltä. Että toivottavasti pystytään siitä jatkaa finaaleissa, koska resten on tosi, tosi laadukas ja laaja joukkue. Että hyvin pitää pelata, jos jotain niin ne voittaa.
0: Niin monas, tota, se on se kuuluisa pitkä tauko Suomessa, kun puhutaan, joka muuttaa tota, pelin kun teillä se oli aika pitkä bussimatka, joka muutti kulun.
1: Kyllä, kymmenen tuntia yöntä myöten tultiin, tultiin takaisin oli vielä se yö, kun kellojakin siirrettiin, niin saatiin vielä yksi tunti lisää niin sanotusti matkaa, mutta koko ajan matkustettiin ja Bussissa nyt muutenkin unet hyvin vähälle yleensä, mutta nyt jäi kyllä ihan nolliin aika monella meistä. Että kyllä se verran oli päät painuksissa ja varmaan aika mietteliästä porukkaa, mutta tota, hyvin saatiin hienosti homma kasaan. Sekin on hyvä joukkue merkki, että sitten kun ollaan selkäseinää vasten, niin pystytään kuitenkin kovat voitot puristamaan. Suomen lentopallon lähettiläissä terveisiä maailmalta.
0: Sitten teidän finaalivastusta niin kolmesta voitosta toi, toi finaalisarja menee Dresden, joka muistetaan Suomessa parhaiten Korhosen Pian seuraavana tietysti muutaman vuoden ajalta. Te voititte ne runkosarjassa kolmen olla molemmilla kerroilla. oletteko te niin paljon niitä parempia vai mikäs paino laitetaan noille runkosarjapeneille?
1: No tietenkään niille ei hirveästi ole merkitys nyt, kun finaaleja pelaamaan. Että se ei hirveästi lohduta, vaikka ollaan voitettu, että jos nyt otetaan sitten turvaan. Ne on myös varmaan noiden kahden välierän lisäksi niin ollut keskittyneimät keskittyneimmät ja ehjimmät pelit meiltä. Ja niissä ollaan mun mielestä ehkä pelattu taktisesti myös parhaiten, koska niin kuin sanoin, Reston on tosi hyvä ja laaja joukkue. Et täytyy tehdä tietyt asiat tosi hyvin, että heidän niin kuin peli saada rikki. Että varmaan se on ollut semmoinen asia, mikä me ollaan tehty hyvin niissä kahdessa pelissä. Että siitä täytyy ehdottomasti jatkaa nyt.
0: Tuosta Restylistä parisanaa niille, jotka tulee finaaleja seuraamaan muutama nimi tuossa esille, eli sveitsiläinen hakkuri Maja Stork, joka on varmaan sveitsin paras lentopallo, ja voisi helposti kuvitella. Sitten tota, yleispelaosastot löytyy Jennifer Janicka nykyään, eli entinen gertti tietysti muistetaan paremmin. Ja, sitä tota, passaria, kattelin tuossa yhtä heidän peliä, Jenna Gray, yhdysvaltalaispassari, niin tota, Kolmekertainen ensi ei mestari ja viimeisen vuoden ensi paras pelaaja, eli melkoisilla meriteillä on tullut Eurooppaan. Sitten lisäksi sellainen iso meritti, heittää melkein 60 metriä keihästä. Tuota,
1: Hei, suhteellisen, taitava
0: Joo, suhteellisen taitava tyttö ja tuota, mielenkiintoinen miksaus tuo koko porukka.
1: Jo, siinä on hyvin, niin kuin, no totta kai sveitsiläinen hakkuri, joka on joku se vuoden jo pelaanut Ahelissa ennen tätä kautta, nyt selkeästi isommassa roolissa ja sitten on muutama Saksan maajoukko tosi kokenut pelaaja, Sitten yhdistettynä muutama Jenkkiä, jotka on koko yliopistoajan ajan pelannut yhdessä. Eli heidän yhteispeli toimii oikein hyvin. Sanoin, niin sanoin, täytyy taktisesti pelata hyvin ja rohkeasti nimenomaan varsinkin syöttäpeliä, että saadaan heidän vastaattoriikkiin. Et ehkä siinä pärjätään kyllä, jos saadaan heidän rikki päästään torjuntapuolustusta pelaa heitä vastaan, niin siinä pärjätään. Mutta jos ei saada syöttöä rikki, niin sitten sit on kyllä kiire.
0: Niin, pelipaikkavertailussa, niin sä 100 nolla. Hehän ei edes tiedä, että kuka sen liberna pelaan on tullut vähän sellainen kuva. että Heillä on, heillä on niinku oikeasti kaksi jotka on pelannut.
1: No joo, Lenka on pelannut aika paljon enemmän kaudella. Tämä saksalainen äh, on kärsinyt jonkun verran vaivoista mun käsittääkseni loppuun uraa tähän kauteen nimenomaan vaivojen takia. Sitten siellä on myös hyvä jenkkilipero toisena, että en osassa, luulisin, että jos Lenka on pelikuntoinen, niin varmasti pelaa, mutta se on sitten eri asia, että onko pelikuntoinen.
0: Sitten me toivottaa tsemppiä finaaleihin, mutta sen verran vielä teidän kaudesta, että mestarien liigaa tänä vuonna, ja teiltä peruttiin siitä alusta parikin karsintakierrosta, eli pääsitte sitten tuohon lohkovaiheeseen, ja lohkovaiheeseen ihan... Taas kerran, pitäytyy sanoa, niin kuin Kaisan kanssa juteltiin viime viikolla, niin ihan ok lohko, että niin teille tuli sitten Eksasipasi, Dinamo Moskova ja tuore Venäjän mestari, Vakamati Kaliningrad. Mitä sulle jäi mieleen tuosta mestariliikästä? Te siis voititte kaksi peliä, en kerro sulle, sä tiedät, mutta muutkin tietävät. Niin tuota, voititte kaksi peliä ja sitten kaksi, kaksi, kolme tappiota Exasibasille. Mitä sulle jäi mestariliikästä tältä kaudelta?
1: Um. No totta kai se formaatti ylipäätään oli vähän erilainen tänä vuonna, kun pelattiin turnauksina eikä kotona ja vieressä niin kuin yleensä, mutta, mutta mun mielestä oli pääasia, että päästiin pelaamaan ylipäätään ne pelit. Mä en usko, että se olisi normaalina formaatti edes tapahtunut, mutta tota, ä, Turkin turnauksesta jäi tosi hyvät muistot ja se tuli meille sinänsä hyvään paikkaan, kun oli valmentajavaihdos ja kaikkea hässäkään, niin päästiin tavallaan paineettomasti pelaamaan vaan miettimättä sitä, että voitetaanko vai hävitäänkö. Ja siellä myös järjestelyt toimi tosi hyvin, oli ihan aivan viimeisen päälle. Ja sitten oli tämä meidän Kaliningradin reissu, mikä oli sit vähän erilaisempi kaikin puolin. Äh, ihan järjetön matkustus, siis ihan hirvittävä, vaikka niin sanoin silloin, että on monenlaista matkustusta kokenut, mutta se oli ehkä kaikista pahin tähän mennessä. Järjestelytkään ei ihan hirveän hyvin toiminut ja oli vähän koronatartuntaa siellä ja täällä ja Siinä oli kaikennäköistä hässäkkää, mutta sielläkin sit meillä peli kuitenkin kulki aika kivasti. Et taas oltiin sitä ennen Bundesliigassa vähän pelattu niin ja näin. Sitten päästiin taas ihan painettomaan tilaan, tilaan pelaamaan. Et siellä ei ehkä ihan niin hyvin peli kulkenut meillä kuin Istanbulissa. Mutta tota, kuitenkin jäi hyvät fiilikset ja meillä oli tosi kova se lohko. Nyt esimerkiksi nämä venäläisjoukkuet, ne olivat tosiaan finaalissa vastakkain. Moskova ja Kaliningrad. Sillä oli, oli järjettömän kova lohko, mutta mun mielestä me... Pelattiin aika lailla niin maksimit siihen nähden.
0: Kuuntelet Suomen lentopallon lähettiläitä. Niin, tossa on monta asiaa, mistä ottaa kiinni, mutta otetaan kiinni siitä tota, teidän reissusta sinne tota Kaliningraadiin. Niin pitikö paikkansa, että te kävelitte Venäjälle ja te kävelitte Venäjältä pois?
1: Joo. Siis koronan takia niin ei saa bussit eikä autot mennä. Mennään rajan yli. Ja me sit niinku käveltiin Puolan puolelta Kaliningraadiin. Ja mehän kuviteltiin, että no se on joku kymmenemmilti juttu, että hän kävellään siitä rajan yli. Mutta se kesti kaksi tuntia se rajan ylitys niiden isojen laukkujen kanssa lumisateessa pakkasessa. Mä oon ainoa meistä, ketä on pakkaseen tottunut. Siellä oli ihan itkukurkussa osa, että oli niin kylmä. Ei tietenkään hanskoja eikä pipoa eikä mitään mukana. Ja tota, kaksi tuntia se kesti. Kuusi vai seitsemän kertaa tarkistettiin passit ja viisumit ja kaikki. Että aina mentiin pari metriä ja taas joku pysäyttiin. Ja kukaan ei puhu englantia. Ja meillä on sit yksi bulgarialainen, joka vähän välttävästi osaa Venäjää puhua. Ja se, oli kyllä, se oli mielenkiintoinen matkustus kaiken kaikkiaan. Se oli, olisiko se 17 tuntia meiltä yhteensä kestänyt se, se koko matka. Ja sittenkin se oli kaikista helpoin mahdollinen matkustus, mitä sinne oli. Et. Ja sitten takaisin tuli sama show, totta kai. Et. Toiseen suuntaan se sama kaksi tuntia käveltiin <lipäätä> rajan yli. <lipäätä>
0: Minä niin paljon tuota mestariliikastatus tuossa tuota Puserossa painanut niissä rajamuodollisuuksissa.
1: Joo, ei. Sitä me vaan mietittiin, että aina kun me parisataa metrin välein pysäytettiin, niin miten ne luuli, että me oltaisiin päästy aina siihen seuraavalle niin pysähdykselle ilman, että me oltaisiin jo näytetty ne passit ja viisumit ja maailman muut paperit. Et joka kerta ne samat paperit kysyttiin ja aina me vaan... Odoteltiin ja odoteltiin, mutta kyllä me sit siitä vähän vitsiekin väännettiin ja videoita otettiin ja Ehkä ei
0: kannata, ehkä kannata myöskään mennä kysymään heiltä, että miksi tämä toimii tämä systeemi tälleen. Mutta ei, ei, se, ei, tullu,
1: ei tullut mieleen koittaa ilman passia päästä niin ohi siitä pysäkistä. Joo,
0: <laughs> no, mutta että nyt jäl, niin sanon, että jälkikäteen näilläkin voi, voi naureskella. Hei, vaihdossa nyt tuossa esille Jannis Paulos. Hyvä Kreikka, mutta sinne päin tota, pitkäaikainen, jos Tutkart-valmentaja vaihtui marraskuussa Tuure Aleksanderseniin, joka tietysti muistetaan Suomen maajoukkueen päävalmentana 2010-2013. Se, totta kai uusi valmentaja, pikku alkuhankaluudet niin sanotusti, mutta nyt olette finaalissa ja teidän peli näyttää kulkevan, miten vanha kunnon Tuure on asettautunut Tutkarttia ja miten tota Rosa Tuuren kanssa.
1: Itse asiassa, että mä olin silloin itse, että mä vain yhden kesän Tuuren kanssa, että mun kokemukset rajoittuivat niin yhteen kesään, mutta tota, hyvin samantyyppinen, samat metodit edelleen, ähm, ei hirveästi itselle mitään uutta, ähm, mutta peli meni tosiaan aika sekasi hetkeksi, kun tuli tosi paljon uusia asioita ja muutettiin isojakin kokonaisuuksia, sen torjuntapeliä ihan täysin ja muuta, Sinänsä ymmärrettävää, että peli vähän heittelehti, mutta tota, reenimäärät nousi aika paljon sen myötä, mutta nyt totta kai kun ollaan playoffeissa, niin on sitten jo vähän, vähän rauhoittunut. Mutta tota, öö, niin kuin sanoin, hyvin samantyyppinen, mitä oli vielä kymmenen <tos-> vuotta sittenkin, että ehkä itse on kuitenkin jonkun verran tämän kymmenen vuoden aikana henkisesti kasvanut, Et kun muistaa niitä aikoja, niin ei ymmärtänyt paljon elämästä tuon taivaallista silloin vielä, että <tos-> Enemmän ehkä itse oma ajatusmaailma on muuttunut kuin, kuin Tuuren valmennus esimerkiksi, mutta, mutta nyt on tosiaan palasti ihan hyvin loksettunut kohdilleen ja, ja peli näyttää ihan, ihan hyvältä.
0: Joo, terveiset sinne sitten, tota, no, totta kai, kai tuurille. Meidän sanoit, että intohimoinen ihminen, mutta kukapa ei olisi, jos tota valmentaa tuolla tasolla. Ei taitaisi pärjätä, jos ei olisi valmentaa tai pelaaja intohimoinen, että se on vähän
1: niin kuin klisee. No joo, totta kai on varmasti eroja, mutta sitten... Musta tuntuu, että Tuurikin on hyvin paljon pyhittänyt elämänsä sille valmentamiselle, että totta kai silloin ei kannattaskaan niin paljon aikaa, aikaa hukata tavallaan siihen valmentamiseen, jos ei oikeasti olisi niin kiinnostunut. Ota seurantaan Suomen lentopallon lähettilä.
0: Ei sitten siihen kolmanteen kiinniottoon, mikä tuossa mainitsit että kun lähdetään, tota, mennään Koijärven kuntoon, niin tota, mennään koronaan sitä. Mites tota, Baden-Württembergin osavaltiokin on ollut aika kiinni? Mites korona ja Roosa ja korona ja Stuttgart ja niin edelleen?
1: Ähm, no silloin kun mä tulin tänne elokuussa, niin oli aika ok tilanne. että Ei ollut muuta kuin maskipakko sisätiloissa ja näin, mutta sitten se aika pian siitä sitten paheni. Ja meidän joukkueeseen iski korona lokakuussa. Mä itsekin sen silloin sairastin. Oltiin karanteenissa pari viikkoa koko porukka. Sen jälkeen ei olla saatu tartuntoja. Meitä on testattu kerran kaksi viikossa koko kaudena. Et tuntuu, että se tikkuu varmaan aika moneen kertaan on käynyt tuolla aivoissa asti. Joku sitä tuosta t- <tungetaan> joka viikko menemään. Mutta tota Bundesliga ei saa siis pelata, ellei ole negatiivisia testituloksia kaikilla. Pelaajaluettelossa olevilla. Ja, tota, Miltä on pitää
0: muuten olla se negatiivinen siis kun pelaajaluettelo laitetaan sisälle? Kuinka tuore se pitää olla?
1: Ö, alle 48 tuntia. Oho. Okay. Ja, ja meillä hyvin usein on niin, että esimerkiksi nyt, kun perjantaina lähdetään matkaan Dresdeniin, niin me testataan ennen kuin me lähdetään. Ja bussikuski testataan myös, ettei et oteta sen suhteen niin kuin mitään, mitään riskejä. Ö, Täällä on ollut siis ihan täys lockdown marraskuun lopusta asti, oli tuohon hetkinen maaliskuun puoliväliin asti. Ja oli myös ulkona liikkumiskielto, mutta kun jos oli menossa kauppaan tai apteekkiin tai töihin, niin sai olla ulkona. Mutta muuten ei, ei saanut olla. Mullakin on autossa sellainen paperi, mitä sitten välillä poliisit kyselivät, että mihin mä olen matkalla, <laughs> oli matkalla harjoituksiin. Mutta tota. Nyt on kaupat auennut sillä tavalla, tuo keskustassa, että saa varata ajan, jos haluaa mennä jotain niin ostamaan. Tämä varata netistä etukäteen rekisteröityä ja 15-30 minuutin aikoja saa varata vaatekauppaa ja sitten käydä siellä ja sitten lähteä jatkamaan matkaa. Tota. Mutta ruokakaupat on auki, apteekit on auki, koulut auki nyt viime viikolla, mutta nekin oli etäopetuksessa neljä kuukautta. Et kyllä tämä on aika... Aika hankalaa on ollut välillä saada tuosta palloilusta niin kuin ajatuksia poikki tai irti, että kun ei ole mitään, mihin voi mennä tai mitä tehdä tai muuta, niin tota, aika hankalaa on sen puolesta ollut välillä. Mutta totta kai muuten huolet on aika pieniä, kun on kuitenkin pystytty pelaamaan ja treenaamaan ja palkka tulee tilille ajallaan ja näin, ettei tarvitse semmoisesta niin huolehtia.
0: Joo, mutta kovin erilaista. Eihän sulla kengät ole loppunut, että sun ei et kenkiä käydä ostamassa.
1: Ei, kyllä mä välillä nettikaupasta selailen, mutta en mä ole tilannut mitään tänä vuonna.
0: Usko, uskokoon, halua. haluaa. Me laitettiin tota seuraavaksi toisun seuran logo tuonne taustalle. Vaikka me mennään seuraavaksi tota sun junnu niin pelko pois, mulla ei ole kuvia sun Junnu-vuosista tuonne taustalle heittää, mutta tota, yhteen asiaan otan vielä kiinni, kun sanoit, että poliisit pysäyttiin pysäytti ja kysyivät niitä papereita, niin kysytäänkö sulta vielä papereita, jos sä käyt vaikka Red Bullia kaupasta?
1: No, täällä ei ole kyllä kysytty. Papereita, mutta kyllä Suomessa aika usein kyllä kysytään vielä, mutta mulle tulee nyt 30 mittariista elokuussa, että toivottavasti kysyvät vielä jatkossakin, niin sitten ei tule niin kauhean vaan
0: Eikö ole jännä, että se niin muuttuu tavallaan jossain vaiheessa muuttuu siitä tota noin sellaista, että miksi siihen, että miksi ei?
1: Niin, et viittis kysyä. <lopuhu>
0: Sä elokuussa 30. Mulla lukee täällä muistiinpanossa, mutta sä, sä sanoit sen, niin siihen voidaan sitten palata no. Mutta hei, miten sinne ollaan päästy, että olet nyt 29? Eli Koijärven kunto on merkattu sun ensimmäiseksi seuraksi, ja niille tietoa, joka ei tiedä, mistä Koijärven kunto on, niin kerroppas hieman, mistä ja miten kaikki alkoi, miksi silloin metrin mittainen, mä veikkaan, että sä on ollut noin metrin mittainen. silloin, että tuota on lähtenyt lentopalloa harrastamaan.
1: No se tuli perheeltä, että mun kaikki isoveljet pelasivat, ja iskä on aikanaan pelannut, että se tuli sieltä varmasti, mä näin kun pojat aina pallotteli pihalla, ja sitten totta kai itse tuli pyörittyä sit siinä nurkissa koko ajan, sama iskä valmensi mun veliä, ja silloin niin tuli aina pyörittyä sit siellä mukana, että varmasti sieltä tullut, äh, Forssassa aloitin siis ihan pikkusena silloin, mutta sit siirryn heti oikeastaan Loimaalle, kun mun käsiä ei ollut Forssassa juurikaan. Sitä mä oon monesti miettinyt, että mitenköhän iskelle on tullut edes mieleen, että se lähtisi mua kuskaamaan sen ikäsenä johonkin loimaalle harjoituksiin joka toinen päivä. Mutta ihan kiva, että tuli mieleen. <lacht> Ei olisi nimittäin mulle itselle varmaan tullut mieleen. Äänestä Suomen lentopallon lähettiläät.
0: Mulla, mulla on sellainen käsitys, että tota, velipojat on kasvanut kuitenkin maasta ylöspäin huomattavasti enemmän kuin sinä.
1: Kyllä, mä Mulle on jäänyt jotain muita ominaisuuksia toivottavasti heitä enemmän,
0: sä, mutta... Sä huomannut, että sulla on jäänyt lentopallo, muita ominaisuuksia, josta myöskin puhutaan sit myöhemmin, mutta hei, Somero, Someron pallo, muutama peli 15-16-vuotiaana, täytyy sanoa, että kun mä nyt kelasin tota sun historiaa ja sitten seurasi ykkössarjan vuosi Lahdessa, niin tota etsä nyt mikään teinisensaatio ainakaan tuon niinku CV perusteella ollut. Mitä nuo Someron muutama vuosi, missä muutaman pelin pelastet, ykkösarjan vuosi, mitä, mitä ne toi sulle?
1: No siinä oli oikeastaan se hetki, että piti valita lähteekö varalaan vai, vai jääkö sitten kotiin ja menee Somerolle pelaamaan ja mä koin silloin, että se oli mulle parempi. Vaihtoehto, että mä pääsin myös silloin, mä kävin Forssan yhteislyseon, niin pääsin siellä myös treenaamaan aamuisin ihan lajia. Ja mä koin, että mä olin tosi raakille lähteen sellaiseen, mitä varallassa on, tai mitä Kuortanella tällä hetkellä on, että mä en kokenut silloin, että mä olen valmis siihen. Että halusin asua kotona ja pelaa sitten kakkossarjaa ja, ja tiesin, että siinä on sitten ehkä jonkinnäköinen mahis myös päästä vähän niihin liigaympyröihin silloin. Pelattiin siis kakkossarjaa ja sitten Junnupelejä silloin Somerolla. Ja sitten mä en itse asiassa yhtään itse muista, että miten mä päädyin Lahteen muuta kuin, että äh, oli sellainen alle 22-vuotiaiden joku SM-turnaus, mä en tiedä, edes enää niin niin, mä sitten Kun mä pelasin Hollolassa Junnuja, missä oli paljon mun pelikavereita, niin niiden kautta mä päädyin sinne SM-turnaukseen ja sitten sitä kautta mä päädyin niinku Lahteen seuraavaksi kaudeksi pelaamaan, Mun se oli luonnollisempi askel myös mulle mennä sieltä someralta Lahteen ykkössarjaan kuin se, että ois vielä pelannut vuoden vaikka kakkossarja tai yrittänyt johonkin liigaan, että mä en kokenut silloin, että mä olisi ollut vielä valmis missään liikajoukkoissa pelaamaan.
0: Mutta oliko sulla intohimo jo lentikseen siinä vaiheessa? No ilmeisesti oli, jossa niinku matkaat Lahteen
1: pelaamaan. No joo, ja se itse asiassa, no somerolla me käytiin joka päivä iskä kuskas harjoituksia takas, mutta ä, sitten mä venytin lukion kolmeen puoleen vuoteen silloin, kun päätin mennä sen Lahteen, että mun järjestettiin ä, luvujärjestykset niin, että mulla ei ollut koskaan perjantaisin koulua, että mä kävin tiistaisin edestakaisin Lahdessa harjoituksessa, ja sitten torstain mä lähdin heti koulun jälkeen, ja tulin sitten sunnuntai-iltana myöhään takaisin, että se oli kyllä koululta myös hienosti niin järjestetty, että kun oli selkeästi silleen, että itse halusi panostaa lentopalloa, niin sitten se myös pystyttiin tekemään koulun puolesta mahdolliseksi.
0: Mitä sä silloin kuvittelit tai haaveilit? Toi on mun mielestä jännä, kun tossa tähän, tähän aikaan 15-vuotias tulee naisten liiga, ja se tulee suunnilleen pelaamaan sinne, niin sulla on tuossa aika lailla erilainen polku. Mitä sä haaveilit esimerkiksi tuossa Lahden, Lahden vuoden aikana niin lentopallosuhteen.
1: No mä haaveilin, että mä joskus voisin pelaa liigassa, että mä voisin olla pelaava liipero jossain niin kärkijoukkueessa. Että en mä oikein, silloin oli mun mielestä tosi vähän naispelaajia Euroopassa, ei olisi ollut mitään semmoista, että mä haluan olla niin toi pelaaja tai toipelaaja, Että mulla oli ehkä enemmän vaan se, että mä haluan pelaamaan liigaa. Sitten ehkä vasta kun aloitti liigassa, niin sitten ehkä tuli vasta se, että mä haluan joskus pelaamaan joukkueessa tai sitten vasta viestissä oikeastaan tuli se, että mä haluan pelaa ulkomailla, ja tavallaan kaikki on mennyt vähän askel niin askeleelta mun kohdalla.
0: Niin, sitten tota, kuului, Suomen kuuluisin lentopallon nenä haistoi, voisi sanoa, tota, kun puhutaan nuorista pelaajista. Ville Kallionmäki silloin tota, noin Koskelosta oli kuullut ilmeisesti jotakin ja nähnyt sitten kolme vuotta Hämeenlinnassa. Siinä oli se aivan alkuja. pari finaalikeikkaakin silloin.
1: Joo, silloin oli, en mä oikein silloin edes tajunnut, että mä olin tavallaan sitten se niinku pelaava libero yhtäkkiä ihan kärkijoukkueessa kuitenkin, että sekin oli sitten kuitenkin aika iso steppi sieltä itselle, mutta mä viihdyin Hämeenlinnassa tosi hyvin. Sarna oli ensimmäisenä vuonna valmentajana ja sitten tuli saksalaiskomennus sen jälkeen, ne pari vuotta varsinkin oli tosi opettavaisia. Totta kai sitten tuli harmittava polvivamma silloin viimeisenä vuonna, että se keskeytti sit kauden. Mutta tota, ne oli hyvät vuodet ja, ja aika opettavaiset. että mä olin sitten siinä kuitenkin 18-19-20, mikä oli niinku aika, aika tärkeä ajanjakso sitten. Mutta vuodet oli myös hyviä, vaikkei mestaruuteen yllättykään, mutta oltiin koko ajan sitten kuitenkin siinä heti salon perässä.
0: Ja ihan turhaa reklamoida kenenkään tuosta mun äskäisestä Suomen kuuluisin tota, noin lento, nuorten lentopalloilijoiden löytävä nenä. Se oli, se oli mun mielipide ja se on fakta. Totta, varmaan moni tietää, mitä tarkoitan. Mutta tota, sitten se meni kangasalle ja no, ette et voittanut vieläkään sitä mestaruutta. Mä Tästä mä muistan sut ehkä niin parhaiten. Se oli aika synkkä se finaalin jälkeinen Roosa Koskelo silloin, mutta silloinkin tuli hopeita.
1: Joo, niitä hopeita tuli sitten okay, se jälkeen, kun liigassuves pelaa. Mutta Kangasalan vuosi oli tosi erilainen, kun oli vähän niin kuin tulos siitä polvivammasta vielä takaisin ja ei oikein niin tuntunut oma kroppa omalta. Et oli jotenkin se oli tosi hankalaa, se varsinkin ekapuolikaskaudesta. Jalka vähän vaivasi koko ajan ja oli vähän semmoinen alakulainen fiilis, että tuleeko tästä nyt mitään. Ja se oli sinällään hyvä vuosi, että mä sain työharjoittelun suoritettua. koko vuoden silloin pelaamisen lisäksi. Että se oli varmaan hyvä, koska en pystynyt kahta kertaa päivässä esimerkiksi harjoittelemaan tämän jalan kanssa silloin vielä. Niin sitten oli jotain, jotain muutakin mietittävää ja tekemistä. Niin se oli varmasti hyvä vuosi sitten taas siihen paikkaan.
0: Niin sulla on ammattikin olemassa. Muukin ammatti, ammatti.
1: <tä> Joo, mä lukion jälkeen kävin Vieromailla sitten kolme vuotta LBT, eli liikuntaneuvoja tutkinut.
0: Tämä on aina semmoinen klassikko, koska sulla on ollut luokkakavereita siellä varmaan valmistuneita sellaisia nyt legendaarisia nimiä. Onko sulla tropata ketään?
1: No en mä tiedä. se Julia oli mun luokalla ja tyttö. Sitten oli, meillä oli, olisiko meillä tullut 12 vai 13, ja 8 oli jääkiekkoilijoita.
0: Niin no niin, kaikki... niin. Niitä ei tarvitse luetella, kun ei ne sano mitään kuitenkaan.
1: Niin, ja kun ne kaikki kaip pelaa vielä. Oh. <laughs> Eli kaikki ammattiurheilijoita meidän luokalla tosiaan. Joo. Siis se oli niin ammattiurheilijoiden LBT-tutkinut. Kuuntelet Suomen lentopallon lähettiläitä.
0: No niin, sitten takaisin lentopalloon, sitten tulet Saloon kolme vuotta Salossa kultaa, kultaa, hopeaa, mestarien liigaa ensimmäisenä pohjoismaalaisena joukkueena silloin, mutta mennään tuohon kultaa kultaan. Se taisi myöskin niin sanotusti maistua ja olla taas yksi steppi, niin kuin tuossa sanoit, niin askel askeleelta uralla.
1: Joo, se oli kyllä varmaan kaikkineen se ikimuistoisin niistä Suomen mitaleista, että silläkin kaudella me Otettiin mun mielestä kapissa aika rumasti kuokkaan Kangasalta silloin. Ja mä muistan silloin miettineen, että itse, mä en ikinä voittaa sitä kultamitalia. Että kyllä se nyt se joutuu varmaan musta, että ei koskaan se joukkojen voita kultaa, missä mä olen. Mutta sitten keväällä, keväällä tuli kultaa ja se oli kyllä kaikkien niiden hopeavuosien ja pettymysten jälkeen. Niin se oli kyllä. Muistan edelleen sen fiiliksen kyllä.
0: Nyt niin ja nythän sä olet jo Konkari, ja todellakin kolmen maan kultamitalisti, nimenomaan tota mestaruus, mestaruuspuolen, siis tarkoitan liikapuolen kultamitalisti, mutta tota, se mestarien liiga, se oli historiallinen suomalainen vuosi ja sait sä siitä jotain, kun pelasitte aivan Euroopan, eli sit, siinä tapauksessa myöskin maailman joku, vastaan ja aika tasasiakin pelejä.
1: No joo, totta kai se oli kiva huomata, niin kun, että vaikka me oltiin aika altavastaajia, niin sitten kuitenkin pystyttiin joka pelis haastaa ja pystyttiin suuressa osassa peleistä ihan taistelemaan voitostakin, vaikka se voitto jäikin sitten lopulta uupumaan, mutta ehkä itselle se oli henkilökohtaisesti niin kun, isoin asia, eli siinä oli se, että näki, että pärjää niissä peleissä, Et siinä vaiheessa, vaikka mä olin sitä ajatellut jo vähän ekana vuonna, että no, olisi kiva joskus pelata ulkomailla, niin musta tuntuu, että se silloin konkretisoitu että se ei ole enää unelma, vaan se sit oli mun tavoite, että mä haluan pelata ulkomailla, koska mä näin, että mä pärjään, pärjään niitä vastaan myös. Tässä
0: taas kelloriäntää mä huomaan, että mähän, tai mehän juteltaisiin mun puolesta ainakin vaikka kaksi tuntia, mutta mulla on asetettu myöskin rajoja, niin mennään Sloveniaan kaksi vuotta siellä, eli nyt se ulkomaille lähtö, ja äh, tota, miten mä nyt muotoilisin... Brannik Mariborg, Slovenia. Ei nyt olisi ollut ihan se ensimmäinen ajatus, että mihin suomalainen pelaaja lähtee pelaamaan, mutta kaksi menestyksekästä vuotta siellä. Tuplamestaruudet molempina vuosina.
1: Joo, ähm, sekin kävi vähän ehkä sattumalta, että mä sit sinne lopulta päädyin, että mä mähän ollut tosi pitkään ilman sopimusta silloin syksyllä. Äh, siinä oli kaikenlaikaisesta keväällä, oli sopimustarjousta ja sitten semmoista mitkä sitten millä ei ollutkaan rahaa lähteä omiin liikoihin ja muuta. Et siinä oli tosi paljon vähän semmoista epäonnisuuttakin, mutta tota, se oli aika sellaista hankalaa aikaa totta kai odella ja otella, että tuleeko jostain sopimusta vai ei, vai mitä tapahtuu. Ja sitten käytännössä mitään Sloveniasta tietämättä lähdin sinne ja tota, onneksi päädyin sinne. Oli, oli ihan mahtavat kaksi vuotta ja lentopallotaso ei ehkä mikä ihan päätä huimaava, meillä oli hyvä joukkue kyllä, mutta liiga ei ollut mikään kauhean hyvä, hyvä tasoinen, mutta Varmaan siihen kohtaan aika sellainen pehmeä lasku ulkomailla pelaamiseen ja olemiseen. Ja sain tosi paljon tota, hyviä kavereita, ollaan edelleen päivittäin tekemisissä. Ja, ä, ei korona-aikoina niin käänny myös Sloveniassa heidän luonaan. Ihan mahtavan kaunis maa ja kaikki, se oli niin kuin, kaikin puolin tosi kivat kaksi vuotta.
0: Niin, eli tavallaan sieltä vähän henkiseltä pohjalta. Niin kun sulla ei ollut sopimusta, niin yhtäkkiä kaikki olikin hyvin.
1: Joo, ja kyllä se oli, niin kuin, sit kun mä sinne pääsin, niin, niin sit heti mulla oli sellainen tunne, niin että et tänne mä haluan jäädä, että tää on nyt, se, tavallaan, nyt on se mun hetki. Et jos tässä ei tule mitään, niin sitten tästä ei tule mitään. Ainakin mä oon kokeillut, mutta nyt, nyt täytyy niin kuin pistää kaikki likoon.
0: Sitten eteenpäin, tuleva kesä. Sä haastava tämän kysymyksen suhteen, en ollut niin kauan kuin muistan. Maajoukkue kesä, mä en tiedä muuttuuko sun vastaus aikaisemmista kesistä tässä vaiheessa, mutta kokeillaan, tota, mitä tuleva kesä Rosa Koskelolle tuo on naisten EM-karsintoa ja kultaista liikaa ja sitten, no sanotaan, että ne EM-kisatkin.
1: Öö, mä en osaa tuohon ihan rehellisesti sanottuna vastata tällä hetkellä, öö, tasen kanssa tänään aamulla viimeksi on ollut jutuissa, mutta tota... Itse en pidä hirveän todennäköisesti että olisin mukana alkukesästä, tai nyt keväällä ja alkukesästä, että Kausi niin pitkälle, kuorma on ollut tosi iso tänä vuonna, mulla on vähän takareiden kanssa ongelmaa ollut jo Sieltä marras-joulukuuta lähtien, että mulla olisi itsellä halu leputtaa ja kuntouttaa se kuntoon heti kauden jälkeen että tota, Siinä on monta kysymysmerkkiä vielä ilmoilla ja varmasti tarvii myös vähän konsultoida meidän joukkueen lääkäriä täällä päässä ja varmasti jutella tuureja ja Seuran kanssa muutenkin, että tota, ei ole pelkästään mun oma päätös, mutta tota, en osaa sen enempää tällä hetkellä sanoa.
0: Niin, tämä on semmoinen asia, mitä ihmiset ei välttämättä ajattelee, että töissä siellä, ne maksaa sun palkan siellä, heillä on jotain sanottavaa myös siitä, että mitä sä teet vapaa-ajallasi niin sanotusti, joka on sitten taas toi kesä- ja pelit, niin kuin Stuttgartin seura näkökulmasta.
1: Kyllä, ja ei, ei seura tietenkään, Varmastikaan haluan niin kuin, ilman syytä tota, sanoa, että et saa mennä, mutta niin kuin sanoin, niin minulla on ollut, ollut vaivaa jalas ja jonkun verran jo, jo sieltä marras- ja asti. Tota, sitten on koronavuonna myös sellainen, että olen ollut ihan niin kuin yksinään täällä nyt sitten elokuusta lähtien. Yhdeksän kuukautta, kun on näiden samojen seinien sisällä itekseen, niin sitten. Olisi aika kiva kauden jälkeen, kun pääsee kotiin, niin sitten ihan oikeasti myös nähdä niitä läheisiä, ketkä ei ole esimerkiksi täällä päässyt ollenkaan käymään. Siinä on myös fyysisen puolen lisäksi myös aika iso osa, toi henkinen puoli myös.
0: Äänessä Suomen lentopallon lähettiläät. Joku voisi kuvitella, että tämä on käsikirjoitettu meidän ohjelma, koska seuraava osuus seuraa nyt. Tuohon edelliseen viitaten, tota, mitä sä meinaat tehdä ensimmäisessä, kun sä pääset kotiin? Eli kun kauton on ohi ja sä tulet Suomeen.
1: Mä haluan ostaa sitä novellen, sitä vihreätä vissyä ja irtokarkkia ja kaupasta ja syödä niitä sängyssä.
0: Totta. Mulla on tällä kuvasarja, mitä sä oikeasti teet.
1: Mä, mä nukun
0: Ensimmäiseksi. Tota, no, kun sä pääset Suomeen.
1: Mä arvasin,
0: että tässä on joku juttu. Pitääkö tämä paikkansa?
1: Kyllä mä nukun tosi paljon. Mä oon ihan mestari, siis myöskin nukahtaja. Sillain, niin kuin, ei kauheasti tarvitse unta yleensä venailla. Mutta...
0: Joo, hyvä toimittaja tekee hyvin pohjaton. Mulla on ollut kolme kuvaa tästä samasta. Tota, <tos> samasta mutta, tota, me palataan tuohon tuohon tota, noin kesään, kesään ja Suomessa olemiseen sitten tuossa meidän lopu, lopun kysymyksissä vielä. Mutta tota, mä lupasin, että puhutaan vähän libero liberopelaamista, vaikka tässä on nyt aika rientääkin, mutta tota, mikä susta on tehnyt hyvän, mikä susta on tehnyt Euroopan tasolla huippuliberon, kun me käytiin toi uraaskelläpi, läpi, niin voisi kuvitella, että Sä et ole niin, niin sanotusti siis syntynyt siihen Liberon paikalle ja sä tehnyt valtavasti töitä. Kerro, mitä työtä sä oot tehnyt? Mikä tekee hyvän Liberon? Taas paska toimittaja esittää 15 kysymystä kerralla, mutta sait varmasti kiinni mitä tarkoittaa.
1: Öö, no mun kohdalla varmaan sellainen periksi antamattomuus ja just se työnte työnteon... Niin kuin Arvostaminen tavallaan, että mä en ole koskaan pelännyt tehdä töitä niiden asioiden eteen, mitä mä oon halunnut. Että vähän niin kuin silleen, että vaikka läpi harmaan kiven asenteella, että, että jos ei nyt onnistu, niin jos mä tätä jatkan, vaikka jonkun asian harjoittelua, niin mä sen varmasti jossain vaiheessa opin. Että ehkä semmoiset asiat on, on, mitkä on tehnyt musta sen pelaajan, mikä mä oon. Mikä tekee hyvän liberon? Varmaan sellainen johtajuus, ettei pelkää ottaa sitä vastuuta. Sitten myöskin sellainen tietynlainen hermokontrolli, että väliin saattaa mennä peleissä vaikka 10 minuuttia, ettei koske edes palloa esimerkiksi. Mutta sitten kun se paikka tulee, niin sitten täytyy olla, olla valmiina. Että ehkä semmonen pitää itse se pelissä mukana, vaikka tuntuisikin, että ihan turistina kiertää, jos ei tuu syötöjä tai, tai puolustuksia. Mutta tota, Ehkä se johtajuus ja semmoinen on mulle, mitä mä arvostan niin muissa liberoissa eniten.
0: Lentis on jännä peli, kun tuossa sanoit, että sun pitää vaikka 10 minuuttia olla pelaamatta. Se roolitus, mihin se on mennyt, niin niin eri tavalla henkisesti pitää pelaajan olla valmis. Ootsä passari tai hakkuri tai keskari tai libero. Koko aika yleispelääkin niitäkin tarvitaan. Niin tota, koko aika tämä menee niin kuin enemmän ja enemmän. Niin nämä palaset irtoutuvat toisistaan.
1: Joo, kyllä minusta musta tuntuu, että nykyään niin myös hyvin nuorena jo tiedetään vaikka mille pelipaikalle mikäkin sopii, tai mikä on tietysti toisaalta vienyt myös peliä aika paljon eteenpäin niin kuin lajia itsessään, että on, kaike, kaikkia pelaajia tarvitaan ja kaikilla on niin kuin, mikä on esimerkiksi mun mielestä ihan viime vuosina vasta muuttunut, niin on se, että esimerkiksi keskitoriillakin on ihan selkeästi niitäkin on kahta erilaista tavallaan. Että toinen on enemmän juoksee sataisia ja sit toiset on enemmän taas passarin etupuolisia keskareita. Että, et on tullut, sekin on tullut mielestäni vasta ehkä konkretisoitunut pari viime vuoden aikana, mutta toisaalta, niin kuin sanoin, niin se on me myös hienosti vienyt lajia eteenpäin, että on tosi paljon tämmöisiä niin spesifisiä juttuja.
0: Tuo oli hyvä huomio. Sama, samaa mieltä ehdottomasti, että on niin viimeinen mer- tai viimeisin merkki näistä tota, noin pelipaikan sisäisistä sisäistä kierroista, mitä, mitä tässä tulee. Tota, äh, onko sulla Libero jotain sellaista, ketä sä kat- no, mä tiedän, että sä katsot muitakin Liberoita oppijaksesi vielä asioita, mutta onko sulla sellaista, ketä sä ihailet oikeasti, kuka on paras? Äh,
1: no mun mielestä Conegliano Libero on ma- ihan ehdottomasti, maailman paras. De Gennaro, siitä ei varmasti ole epäselvyyttä. Aika semmoinen vähän eleinen, mutta sitten aina kuitenkin pelaa ihan hyvin. <lacht> mutta mm. sitten mikä on mun mielestä ehkä semmoinen jotenkin hengenluoja ja sellainen just ehkä enemmän johtajatyyppi, niin on Simke tuolta Turkimaajoukkoesta, ketä vastaankin nyt pelattiin kahdesti mestareliikas. Niin siinä on ehkä kaksi sellaista hyvin erityyppiset pelurit, mutta mun kaksi niin kaksi. Hyvää esimerkkiä tosi, tosi hyvistä ja laadukkaista liberoista.
0: Ja myöskin hyvät esimerkit siitä, kuinka erilaisia liberot voi olla. Kyllä. Niin kuin olemukselta ja sitä kautta. Totta kai se vaikuttaa siihen pelaamiseenkin ihan valtavasti. Totta, lähdetään nyt sitten paljon filosofisempiin kysymyksiin seuraavaksi.
1: Juh.
0: Seuraavaksi me lähdetään sitten Roosa Koskelukassa sanapareihin. Lähdetään liikkeelle, otetaan tuosta taas tuo tuplakuva, ei sen takia, että mä olen kuvassa, vaan sen takia, että tota mä en katko, katko tota sun näkymistä ruudussa koko ajan. Vastaanotto vai puolustus? Puolustus. Kesä vai talvi? Kesä. Kolmessa vai viidessä erässä?
1: kolmessa, koska jos pelaa viidessä, niin sitten menettää pisteen.
0: Tosi filosofisia kysymyksiä. Nyt oli, <laughs> nyt oli todella filosofinen, tai niin kuin raakaa faktaa toi vastaus tähän filosofiseen kysymykseen. <laughs> Liha vai kasvikset? Kasvikset. Tässähän on normaalisti ollut joku semmoinen niin pelillinen kysymys, mutta mä en liberoille keksinyt mitään pelillinen <laughs> kysymyksiä. Hei, tota, kinkku vai juusto päälle? Tämä on aina vakio.
1: Juusto.
0: Kahvi vai tee? Kahvi. Oliko siellä kupissa kahvia vai vettä?
1: On, kahvia täällä.
0: Samoin. Oho, menit tonne. Mikä tämä on tämä Stuttgartilainen nähtävyys tässä takana?
1: Toi on nimeltään siis toi koko aukio. Tuossa on ihan keskellä keskustaa nimeltään Schlossplatz.
0: Yllättävää.
1: Joo. Joo. Siinä on muutamia tällaisia, niin linna, rakenteita, sitten siinä on raatihuone ja tällainen, mikä nyt sitten on city hall, niin kuin tuollainen kaupungin, mutta siis kaupungin tiloja ihan nähtävyys periaatteella.
0: Onko o- nätti kaupunki, vaikka se on noin iso kaupunki? Onko se nättikaupunki?
1: On mun mielestä, mä en ihan hirveästi välttämättä Saksasta noin yleisesti tykkää, meitä täällä hirveästi. Sillä mitään niin erityistä nähtävää on, mutta Stuttgartissa on paljon, paljon hienoja paikkoja, missä vieraillaan ja toi on just tosi kivan näköinen, toi auki on niin normaalisti kesäisillä keleillä ja muilla, niin se on ihan täynnä ihmisiä ja kyllä mä oon, niin, oon to- tosi paljon tykännyt.
0: Tässä on kaksi vuotta aikaa mahdollisuus päästä katsomaan, kun tämä kaikki paska tässä loppuu, niin päästä myöskin tutustumaan tähän Schrochplatziin sitten ja Platsiin, näkemään kyllä. Tota sun pelejä tietysti paikan päällä. Sitten me mennään lopetuskuusikkoon. Mikä on Rosen pelipäivän pakollinen juttu?
1: Öh, päiväunet varmaan ja kahvi. Tämä kyllä tein ihan normitreenipäivänäkin, mutta Öm... ehkä se, että mä pesen aina hampaat bukkarissa ennen pelipalaveria, se on ehkä semmoinen vähän erikoisempi.
0: Ja nimenomaan ainoastaan peliä ennen, ei harjoituksia ennen?
1: Ei, paitsi sitten, no, täällä on jonkun verran ruuhkia, nyt koronan aikaan ei niin paljon, kaikkia etätöis, mutta jos mä tiedän, että mä oon ruuhka aikaa liikkeelle, niin sit mä otan aina kahvin autoon mukaan, niin sitten sit mä saatan pestä niin ennen harjoituksiakin hampaat. yleensä kyllä sit täällä kotona.
0: Tästä kun tää se klippi, niin kyllä ihmiset miettelen, niin, mikä se lentopallon <tos-> tota ohjelma tämä nyt onkaan. Mutta tota, jatketaan eteenpäin. Mikä on sun salainen taito lentopallon ulkopuolella? Öö,
1: mä oon ihan äärettömän järjestelmällinen. Ja nimenomaan ihan äärettömän järjestäminen. Tämä on varmaan ensimmäinen asia, mikä tulee, jos mun läheisiltä ihmisiltä kysyt, niin tulee varmasti ensimmäisenä kaikille mieleen.
0: Niin, ja sä myönnät sen ja se ei ole huono asia varmaankaan. Ehkä toi no, ääretön sana tekee ei, asioista ei. vähän niin kuin...
1: Niin. Olisi kiva, kun joskus voisi vaikka sillä käydä nukkuun, että on joku huppari tuossa on mutta... Ei pysty. Se... Ei pysty. Kyllä se täytyy olla tuolla ihan missä sen kuuluu olla. Roikkumassa.
0: Tota, tästä voisi jatkaa sitä vaikka kuinka paljon, mutta se on ensimmäinen lentopallon muisto?
1: No, varmaan menee noihin power En itse ihan tarkkaan muista, missä kaikkialla mä ollut, mutta ne on ehkä semmoisia ensimmäisiä muistoja, kun ollaan jossain koulun salin lattialla nukuttu ja kukaan on ollut niin siistiä, kun ollaan päästy useamman päivän turnaukseen ekaa kertaa. Ne on varmaan semmoisia ihan ensimmäisiä muistoja.
0: Järjestit sä silloin, kun sun joukkuekavereitten vaatteet kanssa piipinoon?
1: En, tota en muista, mutta kyllä mä aika pienestä on olen kyllä ollut semmoinen järjestelmän. Kriikki. Se on tullut iskeltä myös. Se ei, ole, se ei ole mun keksimä, juttu. Se, on tullut, Joo, se on peritty.
0: peritty, peritty.
1: <laughs> kyllä.
0: Mutta, mikä on paras asia sun kotikaupungissa? Ja tähän tietysti pitää jatkokysymys, Mikä sun kotikaupunki on?
1: Siis nyt vai?
0: Niin siis tarkoitan kotikaupunki, Stuttgart tulee sitten seuraavaksi, siellä sä asut nyt, mutta tota, mikä sun kotikaupunki Ja mikä on no.
1: siellä? No Fossahan mun niin kotikotikaupunki on, mutta mä oon niin nuorena muuttanut jo pois, että ei mulla oikeastaan oo siellä enää mitään muuta perhe. <laughs> Et perhe varmasti para, paras asia sieltä, mutta Salossa, missä mä sit kesättä asustelen, niin, niin mm, Torikahvi ja urheilupuisto, ne on mun lemppariasiot.
0: Loistavaa. en pysty kieltämään noita vastauksia. totta Forsasta mäkään en olisi keksinyt mitään. <laughs> olen saanut koskaan asunutkaan, mutta ajanut tosi monta, monta kertaa Joskus on jopa ajanut Forssan keskustan läpi, kun on unohtanut kääntyä. Noniin. Hämeenlinnasta tultaessa, mutta ei siitä se <laughs> Mikä on tota paras asia Stuttgartissa sitten?
1: Oh. Täällä on paljon paljon hyviä ja kivoja asioita. Ehkä jos miettii ei-korona-aikana, niin varmaan se, että aina on jotain tekemistä tai aina on jotain, mihin voi mennä ja aina on jotain uutta. Vaikka mäkin on kolme vuotta ollut, niin aina kuitenkin löytyy jotain uusia paikkoja ja uusia juttuja, mitä ei ole vielä nähnyt, mikä sitten totta kai pitää mieleen virkeänä. Ehkä semmoinen asia.
0: Totta, viimeinen lopetuskuusi kysymys, tuli yleisö, yleisökysymys tuli tähän. Yleisö. Jos se
1: on sakulta, niin sitä ei lueta.
0: No, mä otan pois sen. Mä otan seuraavaan kysymykseen kuka on, kuka on tän sun kesäperheen tota paras hihapelaaja?
1: Minä. Ei se... ei, Raukka luulee, että se voittais mut yksi vastaan yksi ihapeli, mutta kun...
0: Niin me ei sakusta ei. muuta enää. Ei. Tämä luulee, mutta tota, ei tarvitse. Joo, joo. No, Tämäkin tuli nyt selväksi. Sitten. Niin. Ei, ei munkaan mielestä tästä ei tarvitse keskustella, mutta pitää ottaa yleisökysymyksiä. Nykyään se on muotia näissä kaikissa lähetyksissä.
1: Kyllä se on hyvä nyt, että kaikki tietää sitten, niin ei tarvitse kiistellä sitten.
0: Mä En usko, että on kovinkaan monta, kuka epäilee tätä suhteesta <laughs> loppujen lopuksi. Sitten me ollaan edetty siihen viimeiseen vaiheeseen, haastavimpaan vaiheeseen. Toki välillä nämä mun kysymyksetkin on haastavia vastata, mutta paperia ja kynää. Meillä on tullut tähän uusi sääntö. Mä haluan nähdä sen valkoisen paperin tässä vaiheessa. Täällä
1: on kuule... Täällä on... Vedoksia. Näkyykö
0: tämä? okei. Joo. Paljastat juuri teidän pelikirjat, niin sanotusti.
1: Mä Ajattelin, että mä voin ottaa tämän, kun mä en todennäköisesti finaaleissa, vielä pääse hyökkäämään, niin mä voin nämä sotkea nämä paperit.
0: Toivotaan teidän joukkueen puolesta, tota noin, että asia, asia on juurikin näihin. Mut hei, sulla on nyt se kuuluta 30 sekuntia, joka todellisuudessa on ehkä hieman pidempi, niin tota aikaa piirtää itsesi lentopallokentällä. Ja mä kerron sillä aikaa jälleen nämä faktat, tota noin kyseistä henkilöstä. Meillä on tänään siis lentopallolla, Suomen lentopallon lähettilässä Roosa koskelo, joka täyttää elokuussa 30 vuotta. Hän on 162 senttinen. pitääkö paikkansa?
1: 164. Okei. Nelikengätiala.
0: Joo, jälleen kerran Wikipedia tietää fakta. Ei 48 maaottelu. Ensimmäinen liigapeli äh, 14 vuotta sitten. Somero Salon viesti. Muistatko sä tosta muuten mitä?
1: Jännitti niin pirusti.
0: Mm, uskon.
1: Mitään muuta en muista kyllä. Kyllä mä kentällä kävin silloin niin takakenttäkierroilla. Kuka
0: mutta... teit valmes silloin muuten Oisko jännit, se ollut... Jännitti niin paljon ettei et tiedä.
1: <lacht> Olisiko se ollut hetki näin, vi, vihavaisen kei... Ke...
0: okay. Juh, keiju? Keiju. Hyväksytään. Tota, eka maaottelu 16. päivä toukokuuta 2013 Viroa vastaan Tallinnassa. 3-0 voitto. Suomessa seitsemän S-mitalia. Kaksi kultaista kapissa. Kolme mestaruutta. Kaikkiaan 12 mitalia. Ja kun sä sanoit aiemmin, että tuli pelkkiä hopeita, niin sulla on muuten vain yksi hopea enemmän kuin tästä
1: nykyisellään. Okei. Okay. No vielä on pari vuotta aikaa sitten täällä päästään.
0: Kyllä. Nämä oli vain Suomen merittä. ja sitten sulla on Saksasta kultaa joka hopeaa ja Sloveniasta siis noi tuplat molempina vuosina. Olit mestaruusliigan tähdistössä kaikki noin kolme vuotta kun LP viestissä. Pelasit kauden naislentopallo oli ja 2019 sinun toi merittilista Mikä noista mistä merittistä saat kaikista ylpein?
1: Siitä Saksan mestaruudesta silloin 2019. Se oli kyllä jotenkin Mä oon usein katsonut sitä viidettä erää vielä, kun me viidessä erässä seuroitettiin. se on kyllä se jotenkin... Sitten tulee aina kylmäpärä tietokin, aina semmonen vähän niin kuin melkein tippalinssi. Että se oli niin jotenkin niin... Sitten vielä, kun se oli Stuttgartin seurahistoria ensimmäinen, että oli neljä hopeata alla. Niin se oli kyllä siisti.
0: Tarvittiin tota noin vorsalainen tyttö muuttamaan hopeat kullaksi.
1: <tos> Joo. Juuri
0: kirjan, nimi, kirjan nimikin on jo valmiina sitten. Hei, mutta nyt mä haluan nähdä kuva.
1: Mä oon sitten kuullut monena kertaa, että sä oot sanonut, että kaikki sanoivat, että ne on huonoja piirtää, mutta mä oon kyllä ihan oikeasti sitten maailman huonoin. Mä
0: oon kyllä maailman huonoin valehti.
1: Eiku ihan oikeasti, ku... siis katso tota päätäkin, se ei edes näytä niinku päänmuotoiselta.
0: sä nähnyt niiden muiden piirustukset? Toivottavasti nyt ei kukaan
1: loukkaan.
0: mutta tässä pitää olla naisten sarja ja miesten sarja nyt niin mun mielestä tässä piirustamisessa.
1: Mie, tota. Mutta on sekin vähän, ty... otetaan misu pois siitä, sitten. se on vähän tylsää. Sitten.
0: No, oli se kun hän oli sitä 14 vuotta piirtänyt sitä jo. <hysy> niin siitä nyt semmoinen tulee niilläkin piirtämisen lahjoilla, mitkä hänellä mukaan on. <tos> Mulla ei ole enempää yllätyksiä tässä, vaikka tähän yritettiin kaikenlaista upottaa tähän lähetykseen, mutta pysytään asialinjalla loppuun asti. Tota, me toivotetaan koko suomalainen lentopalloväki varmasti sulle ja Stuttgartille tota noin. Ehkä Pia pois lukien, Mä en tiedä onko Pia vielä Dresdenin puolella, mutta tota, toivotetaan sulle menestystä ja teille menestystä noissa finaaleissa. Olkoon voima kanssanne ja hienoja pelejä ja terveyttä edelleen ja tervetuloa Salon torille. Toivotaan, että se sitten aukeaa, kun tota, sä kanssa kylille tule.
1: Niin, toivottavasti on maailman semmoisesta tilanteesta pääsisi Siis ainakin torikahdille, jos ei muuta.
0: Juuri näin. Mutta hei, tsemppiä!
1: Kiitos!